0: Todas as histórias já foram contadas.
1: E a arte é a maior expressão humana. E essa noção faz com que a arte caminhe para, tipo, N maneiras de você contar aquela história. Não se deve cancelar
0: tudo que é ruim, né? Se deve aprender e evoluir com aquilo. O artista usa a arte para reafirmar as suas ideias. Mas, às vezes, alguns projetos precisam desse lado mais
2: plural, assim. Olá, bem-vindo à Mofina. Eu sou o LH o apresentador dessa mesa maravilhosa, e nós já conversamos aqui sobre produção na quarentena e como isso vai afetar as histórias futuras, ou já está afetando de alguma forma. E vamos então um pouco mais para trás, ou mais para frente, eu não sei mais, <risos> falar sobre como o streaming e a área digital no geral afetaram a produção das histórias na, na época deles e continuam afetando. E para conversar com a gente sobre isso, está ele, Thiago Tião.
3: Olá, amigos da mesa. Olá para você, ouvinte. Estamos aqui hoje para tentar é, conversar <risos> sobre essa pauta muito importante. Está aqui com a gente também,
2: André Arruda. Olá. Olá, você está bem?
1: Cara, é inferno astral, né? Tá tudo bem. Vamos seguirmos vivos. É...
2: <risos> você tentando cativar públicos e falando sobre o inferno astral, <risos> que eu sei você não acredita.
1: É, eu sei não, mas assim a gente tenta atrair <risos> o maior número de, de ouvintes possível. Divulgue,
2: <risos> divulgue uma fina! <risos> e por último, mas tão importante
0: quanto, Rafa Monteiro. Boa noite a todos da mesa, boa noite aos nossos ouvintes, e antes de mais nada, nesse dia tenho que prestar condolências pela morte do nosso Enio Morricone, o compositor lendário. Estamos gravando um episódio na morte
2: dele e fica a nossa homenagem para essa pessoa incrível. Falando da nossa mesa, eu vou começar jogando a cartada que alguém jogaria. <risos> Vocês acreditam mesmo que a Netflix possa estar produzindo filmes a partir de algoritmos?
1: Nossa, com toda certeza.
2: Nossa. <risos> Nossa, eu mano. Eu sei que alguém ia falar Ó, isso falar. em alguma parte. <risos> e talvez não seria legal introduzir com isso. Mas eu, 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 eu sei. Tava, tava dentro de mim. Eu precisava falar sobre. <risos> vou, vou ser sincero de uma
1: coisinha só. Se não produz, ao menos tem uma coincidência muito grande. Porque não é possível um negócio chamado Barraca do Beijo ter todos os clichês e estereótipos possíveis pra agradar um público-alvo e isso não ser um negócio de algoritmo, cara. Não, é, é assim, é, sinceramente. Mas
2: é atingir um perfil, é atingir um público, não é?
1: Mas é muito, é, é bizarro, é muito mais adiante do que os estúdios faziam antigamente, assim, de você produzir obras... É, semelhantes ou com atores na mesma persona Na época, sei lá, de sistema de estúdio mesmo Antigo, com atores sobre contrato No Star System Coisas assim Em que você tipo, tinha tipos parecidos de filme Parecia até plágio às vezes Mas no caso de vários filmes de comédia romântica Netflix ou até de alguns filmes de ação Não é o plot que é igual É a estrutura, é os bits É a maneira com que as coisas vão tendo reviravoltas é muito parecidas e de emoções quase como se você estivesse fazendo sachê de ketchup ou de mostarda. É o mesmo sachê, só que você tá enchendo ali com um produto diferente, sabe? Pra mim é muito uma coisa assim, feito em larga escala. É óbvio que tem outros diretores e diretoras e roteiristas que trabalham com a Netflix e que tem uma coisa autoral, mas pra mim tem muito filme que parece muito algoritmo, mano.
3: Mano, pra mim é tão escrachado que eu acho que tem marqueteiro escrevendo roteiro dessas produções, hein. Existe pro estádio fazendo cinema e eu acho que tem
2: que acabar. Esse não é um podcast de cinema, mas, mas eu queria deixar isso já registrado. Eu não
1: acho que tem que acabar, porque eu estou tentando vender o Mofina para alguém. Então, assim, é, ouça o Mofina e divulgue o Mofina, se você é publicitário também. A opinião de um indivíduo não, não é a opinião da, da empresa inteira.
3: Se você é um grande produtor está nos ouvindo, por favor, tem coisas boas nascendo aí, olha aí, uma oportunidade de mercado, Mofina, hum, várias
0: plataformas, audiovisual. Voltando na questão mesmo de algoritmos, do que estamos falando especificamente? Tipo, roteiros criados por algoritmos ou roteiros criados por pessoas seguindo algoritmos de dados? Sim, Não, algoritmos
2: de dados. Acho que nenhum programa escreve o roteiro inteiro, né? Apesar de que hoje em dia tem IA que cria músicas do, do Nirvana e realmente parece uma música do Nirvana, porque fala sobre carne em algum momento. <risos> e, uhum. e, e Então, fazer um roteiro para isso é um pulo.
0: Não sei, mas por exemplo, a IA já fez roteiros inclusive, foi até filmado não faz muito sentido, porém é uma história, sabe? Você sabe o nome? É, eu não lembro mas eu vou pesquisar e depois Vai eu... deixar o link aqui, é, de qualquer forma É, porque é difícil Não, porque a questão é justamente essa, né? De que eles seguem algoritmos de dados, é, possivelmente eles têm a melhor base de dados de audiência possível porque eles sabem literalmente em que segundo a pessoa parou de assistir tal filme, tal série, em tal episódio, que episódio ela pulou, o que que ela não pulou, o que, que sabe é, o perfil de cada pessoa da família, é... então é claro que existe sim um algoritmos digamos assim delimitando a criatividade dos, dos roteiristas dentro de fórmulas, seja comédia romântica
3: ou seja até House of Cards, que foi
0: um dos primeiros exemplos. Né?
3: Isso é tão concreto porque, acho, não sei se vocês perceberam, nos últimos anos a Netflix parou de é, esticar a série. Né? Se a série não engatava muito uma ou duas temporadas, já era mais interessante ela cancelar essa temporada e começar alguma outra baseada em uma nova tendência do mercado. Pô, e Sim. pra você roteirista e criador de, de, de histórias, isso é totalmente desmotivador. Se você tinha um projeto enorme para que aquilo fosse pra quatro temporadas ou até um, um spin-off ou algo do gênero, chega o produtor e fala, amigo, isso aí tudo que você tem é muito bom, não vamos continuar, agora tem um outro negócio aqui pra você escrever. E é que é muito louco, assim, até o, os atores
1: envolvidos, não é como se fosse alguém descobrindo um novo astro do cinema ou algo assim parecido, ou quando eles estavam a Netflix tentava atrelar muito a imagem deles ao Kevin Spacey, óbvio que não deu muito certo por motivos é, jurídicos, assim, mas é, a Netflix pensava já em você atrelar atores, a marca e tudo mais, só que hoje eles tentam fazer isso quase como tipo canais menores fazem, tendo atrelar novelas, todas as novelas produzidas a um ator mirim específico. A Netflix faz isso não pensando no cara explodir com um grande sucesso... De um grande ator que, sei lá, pode se revelar bom em drama, alguma coisa assim. Mas parece que ele tá sempre vivendo o mesmo tipo dentro do universo Netflix. O que, tipo, é meio curioso, assim, sabe?
3: É, eles vão pra além do roteiro escrito, eles vão pra todo o produto pensado. É muito engraçado a Netflix ter essa estratégia de mercado e ao mesmo tempo ter feito algo tão primoroso no passado com o Irlandês, com histórias de um casamento e com os dois papas, né? Que contavam com grandes direções, grandes atores e para mim o Irlandês é uma obra magnífica impecável, porque o Scorsese teve a ousadia de tentar se reinventar, utilizando uma plataforma que um, alguns anos antes ele achava um pouco meio controversa, né? Ele até tentou cunhar um termo novo que foi de cinema híbrido, né? Aquele cinema em que você poderia produzir conteúdo que funcionava nasce tanto na tela grande quanto no seu celular, que você poderia assistir o irlandês no banheiro da balada se o rolê estivesse meio ruim. É, inclusive eu queria já cortar, e vou deixar aqui um vídeo do David
2: Lynch falando que você não deve assistir o filme celular. celular. Eu acho que ele está completamente certo. Eu sei que eu estou cagando muita regra nesse programa, eu não deveria fazer isso. <risos> ah, não, mas eu regra que, é? eu Estou citando pessoas melhores que eu para falar sobre <risos> mas a minha opinião que é a minha, então eu acho válido. Bom, já está melhor que o governo.
1: <risos> é, ó, esse daí eu não vou nem contrariar, porque também se apoia o governo. Essa, não divulgue o Mofina, caguei pra você. É. É que é interessante essa, essa questão Scorsese Netflix, até, até pela crítica que ele fez. a ah, filmes da Marvel são parques de diversões e tal. Que é justamente nessa crítica do, do produto feito em larga escala pra você repetir a mesma estrutura. E não é simplesmente o filme da Marvel. Tem 50 milhões de vídeos no YouTube comparando o último filme do Star Wars, a ascensão de Skywalker, com o Vingadores Endgame, porque é a mesma estrutura, tenta fazer a mesma questão nostálgica, só que sem uma construção específica ali. Mas é justamente esse pensar de, putz, aquilo agradou antes, vamos fazer agora. Antigamente já se fazia isso. Hoje você tem um elemento de internet que, para um sistema de estúdio, tem uma coleta de dados X, para a Netflix, que é uma plataforma específica de streaming da internet, você tá ali direto não só com que o tanto de tempo você assistiu da obra mas a nota que você deu que eles mudaram, tinha aquele sistema de estrelinhas antes que era um jeito de medir agora é positivo ou
3: negativo, é só isso que importa, é só o que a é tendência ou não entendeu? isso que o Arruda trouxe é muito interessante porque eu acredito que é, o método Netflix vai virar tendência, né? porque agora as gigantes estão assumindo o mercado de streaming a Apple TV, a HBO tá vindo com tudo, né? a Warner, HBO então eu acredito que as, provavelmente vão usar o mesmo método então as próximas produções que nós vamos acompanhar, vai seguir o mesmo raciocínio e eu vejo isso com bastante receio. Puxando um pouco o que o André falou, ele
2: me deu a abertura pra falar de uma coisa incrível. Eu vou falar de Lost, que é maravilhoso, e Lost, ele é uma experiência completa, ele foi uma experiência completa, na verdade, justamente por causa do advento da internet, porque você assistia um episódio e você ia no fórum debater sobre aquilo, se criava N teorias sobre o que estava acontecendo. Comunidade Enquanto... do Orkut, né? exato, tinha comunidade do Orkut, tinha fórum, tinha um monte de coisa sobre Lost e você queria ler mais, você queria ouvir a opinião do coleguinha, mesmo que fosse uma merda pra você falar, não, é uma merda enquanto hoje em dia eu até comento isso com alguns amigos que, que falam, ah, mas Lost é tudo isso? Lost foi tudo isso, e quando você vai assistir hoje em dia, você perde essa experiência que foi vivida graças a, a, a aquela época entendeu? Que tipo, até Game of Thrones, ele tentou, de alguma forma, trazer isso, somente a última temporada, que foi uma coisa grandiosa, mas foi uma coisa grandiosa voltada para o marketing que eles estavam fazendo na televisão, não é o, o que Lost foi para uma geração, por exemplo.
0: Sim, sim, e, e tanto faz sentido, e eu acho que é, entra também justamente nessa discussão em relação ao Netflix, etc., é que essa geração Netflix, ela não tem aquela experiência que nós tivemos na TV, Seja acaba ou teve aberta, acompanhando séries, né? Em que tinha uma semana entre um episódio e outro. Tinha uma semana, no caso de Lost, né? Ele se valeu muito disso porque tinha uma semana em que as pessoas ficavam discutindo teorias, possibilidades, o que está acontecendo, etc, etc, etc. Até o próximo episódio, né? E com a Netflix isso acabou, porque agora é o binge watching, né? Que você maratona e, 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 e não tem mais essa experiência do hiato entre um episódio e outro, e etc. Né? É tudo imediato, né? E isso atrapalhou muito, eu acho que até a questão de consumir série,
2: pra te falar a verdade. Com certeza. Eu me vi chateado, porque tem uma série que eu gosto muito, e falaram que uma segunda temporada vai ser feita e os episódios vão ser lançados semanalmente. Eu fiquei meio bad, tá ligado? Com essa ideia de eu não <risos> ter todos os episódios ali pra assistir, sendo uhum. que
3: era o normal antigamente, entendeu? Sim. Pra você ver como você foi é, doutrinado a consumir coisas dessa forma, né?
2: E até pausar bastante, sabe? Tipo, assistir filme em casa, você acaba pausando pra ir no banheiro, você acaba pausando pra responder alguém no WhatsApp, entendeu? Ou, ou a gente pode ir além e aqueles vídeos que a galera tava fazendo quando o Parasite ganhou no Oscar, de tipo, ah, eu não consigo é, ficar no meu WhatsApp, na, na, na verdade, norte-americano não fica no WhatsApp, mas tipo, eu não consigo ficar no meu celular conversando, fazendo whatever coisa e ouvindo o um filme porque eu preciso parar pra ler. Entendeu? Uhum. Isso já mostra ah, uma outra cultura já, tipo, chocando com esse conflito da internet e o globalismo de assistir uma coisa fora do sim. que eles dominam, né? Porque pra sim, gente melhor é filme, normal.
0: né? Não é nem o melhor filme estrangeiro que pra eles era sim. quase né, uma categoria à parte da academia, né? Tá quase por obrigação ali, né? E nesse caso, até de. Falando de narrativa, de linguagem, né? Uma coisa que eu, que eu andei percebendo é que as aberturas das séries da Netflix, de um modo geral, né, mas dá pra se é, estender a outras plataformas e estúdios, as aberturas, elas já são bem menores, sabe? São aberturas quase vinhetas de 5 segundos. Não são aquelas aberturas de um minuto e meio com uma música tipo o Game of Thrones, né? É, fazia de uma forma magistral, né? Porque aquela abertura... É... Uhum. Breaking Bad. Então, é, é, Breaking Bad é pequenininha, né? É só um tan-tan-tan-tan, né? E pronto, né? O, o Game of Thrones, que tinha que um minuto e meio de uma música épica, que eu fazia questão de assistir toda vez, né? E agora tipo, é uma coisa mais rapidinha, né? Quase uma vinhetinha e vamos aí, porque o pessoal que tá assistindo ele não quer assistir a abertura toda vez, necessariamente, sabe?
3: Game of Thrones é um bom exemplo de é, história, né? que a internet influenciou diretamente no desenvolvimento dela. Da quarta temporada em diante, ela já não tem os livros pra usar como base, e o que ditou, sendo bem sucinto, o que ditou o ritmo do, da série foi a opinião pública, né? É, foram os fãs.
2: Tem uma entrevista dos produtores, porque eles iam fazer alguma coisa com o Star Wars e tal, uma entrevista deles, deles comentando sobre a produção do Game of Thrones. E chegou uma hora, assim, que sei lá, tipo, tinha um roteiro, o ator falava, ah, isso daqui eu acho que não condiz muito, vamos conversar sobre. Então, tipo assim, todo mundo começou a pôr a mão na parada, que nunca é por maldade, mas é muito mais uma visão da pessoa no momento, do calor no momento do que pensando num todo E mas é tipo assim, você é, sabe que a pessoa já não tinha um controle criativo do que, do que ela tava fazendo, sabe, e daí junta isso com toda a ideia que a gente comentou de que a internet hoje em dia, ela dá voz para todo mundo, né, se não fosse a internet a gente não estaria aqui, a gente não ia invadir uma rádio para gravar um podcast, né Para gravar um, um programa, bom, provavelmente bom, <risos> é, é. Obrigado. Nesse caso sim, o Mofino estaria
3: aqui, mas em alguma em. É muito engraçado como a forma de a gente se comunicar influencia diretamente as histórias que serão, estão sendo contadas, né? O Game of Thrones é um produto de sua época, assim como as, as radionovelas também foram. E até as histórias contadas em jornais, os folhetins que saíam periodicamente com né, começo, meio e fim, também eram histórias contadas, é, picotadas, por assim dizer. E o atrativo, quer dizer, a, a fama da história era medida pela audiência. Né? Teve caso de radionovela que ficou três anos no ar, de tão forte que era aquilo, e aí vem a televisão e mudou tudo, aí os filmes passaram a ser desenvolvidos o público da televisão o formato, tudo o molde, o molde das histórias passou a ser televisivo, e aí vem a internet e mudou isso tudo de novo, é, o que vem depois né?
1: Então, mas aí também tem uma questão que eu acho que a gente por estar vivendo o tempo presente tem um, talvez a gente tenha uma dificuldade, não é questão de prever assim, mas uma dificuldade de, de enxergar o fim do que a gente vive agora porque, que nem você falou, o exemplo da TV com o cinema... A TV obrigou o cinema é. a ficar largo, né? Exato. O cinema a, usar o, a ficar cada vez mais, mais fino a tela... Por causa de razão de aspecto de tela... Porque aí você tá dando um motivo da pessoa ir ao cinema e não assistir a TV. Uhum. Na questão do Netflix, até linguagem mesmo... Arrested Development teve uma quarta temporada pela Netflix que foi horrível quando lançou. Tipo, a galera odiou e tal, assim. Eu não assisti quando lançou, né? Na época que lançou. Mas era muito encarada intelectualmente como o algo novo do tipo assim... Estamos falando de uma série que fracassou em audi audiência na época que passou na TV. Então ela foi para a Netflix para fazer um revival. Agora a Netflix, como os atores da série originalmente ficaram famosos, a gente não pode reunir todos eles ao mesmo tempo porque eles têm outras mil coisas para fazer. Então a quarta temporada, ao invés de ser... É aquela dinâmica de cada cena corta pra uma situação de um personagem diferente acabou se tornando algo assim este episódio é sobre este personagem e foi uma série pensada justamente pela tendência do binge watching da época mas fracassou na opinião pública então eu também acabo vendo essa, essa questão tipo assim, ah, a gente tá vendo algo uma tendência que pode se manter? Sim, pode mas Netflix também tem muitas dívidas o, o dono da Amazon é que é rico pra caralho de verdade, ele não necessariamente segue simplesmente a tônica Netflix né então, assim, é, eu, eu também não tenho certeza de quais são as possibilidades atuais, sendo que tem muita coisa fracassando nas possibilidades que a gente conheceu há cinco anos atrás, entendeu?
2: A Amazon, por exemplo, ela compra filmes produzidos, principalmente de forma indie, e distribui como Amazon original, entendeu? Ela tem o Amazon Studios, eles têm filmes próprios, por exemplo, tem agora séries próprias, né? Porque engajamento, cara, é série. Não sei porquê, não, não estudei marketing pra isso, é, mas série é a coisa que mais engaja, sabe?
0: Assim, porque tem mais tempo pra você, né? É, exato,
2: não precisa ser nenhum expert pra falar isso, é mais tempo. Você vai, obviamente, gostar mais dos personagens. Então, é, é, é um investimento para do Netflix, né, se for pra pensar, até de compra. E a Amazon, ela também tá indo na mesma guinada de, de fazer séries que vão chamar mais atenção do público, né? Até essa ideia de trazer mais diretores que são famosos. Tem o, o Spike Lee, que tava na Netflix, o Scorsese, fez filme na Netflix. O próprio Urie Allen tem filme na, que são originais da Amazon, né? Então,
0: é um jeito de trazer gente. Então, pegando, pegando esse, esse gancho do André, que o Tião já tinha começado, né? Pra onde vamos, né? Qual será o futuro? Agora que estamos nessa questão do streaming, né? E todo mundo produzindo em casa, pela pandemia e etc. Cinemas fechados, teatro fechado, espetáculos fechados, enfim... É muito estranho a gente tentar prever para onde a gente vai, né? qual será o futuro do, do consumo, né? como que nós consumiremos o um entretenimento no futuro. Se vai ser pela TV, Netflix, se vai ser pelo celular, se vai ser por um óculos de realidade virtual. Né? Sendo que 12 anos atrás, acho que em 2008, quando surgiu o iPhone, foi o primeiro iPhone, é, smartphone a surgir. Né? Antes a gente usava aquele aparelhinho que mandava SMS e fazia ligação. Poxa, mal e mal acessar a internet, sendo que a tecnologia está mudando de uma forma, quase numa progressão, não sei, quase, talvez até maior que uma progressão geométrica, né, que a gente não tem muito para onde prever, para onde vamos, sabe, para onde olhar, assim, né.
2: Hoje em dia a gente tem filme feito no celular,
0: uhum. tem o Soderbergh, um diretor famoso, Sim, tem filme uhum.
2: feito no, no celular.
0: É, que eu tava falando mais na questão de consumo mesmo, né? Tipo... Sim, mas dá
2: pra levar pro lado da produção também. Ah, Ah,
0: daí fica maravilhoso, né? Porque daí são muitas <risos> possibilidades pra todos. <risos>
2: na, na produção a gente vai muito além. A gente pode dar o um exemplo. Eu lembro, nas aulas de roteiro, quando eu comentei do Celtics Online, que existe uma galeria de outros roteiristas procurando pessoas para escrever roteiros, onde você podia compartilhar os seus. E lá você podia, tipo... Obviamente, tudo isso é pago. E isso não é um, um, um merchan da Celtics Online, mas poderia ser Celtics. <risos> Patrocina nós. Divulga e... nós para Celtics. <risos> e, e lá você também, tipo, com, tipo um Google Drive, você consegue compartilhar o, o negócio e a pessoa editar. E, e isso também é outro jeito de tipo, você produzir histórias. Sim. além de você estar tá numa mesa de roteiristas você está numa mesa de roteiristas online, entendeu? Sim. todo mundo está mexendo no, né, no master scene do
0: negócio com a facilidade de que, né, pode ser pessoas de qualquer lugar do mundo, né, porque uma sala de roteiristas tem é assim que estar tá todo mundo ali, né
1: é, a questão de perspectivas diferentes é, é ampliada, assim, pro lado bom e pro lado ruim, né, tipo de pessoas que não se conhecem, que às vezes não conhecem o material básico pra, do que está conversando. É, 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 eu já escrevi com pessoas que eu conhecia muito pouco e eu já escrevi com pessoas que eu conheço muito. Eu, eu gosto desse, dessa proximidade, mas às vezes uhum. alguns projetos precisam desse lado mais plural. Assim.
3: Gente, vocês acham que essa forma que a gente se comunica hoje, né a internet, a força que ela tem, o impacto que ela tem ao ponto da das produtoras estão produzindo coisas exclusivas para a internet, com a internet, né, filmando coisas pelo celular, vocês acham que isso a, está afetando a qualidade das, das produções e das histórias?
2: Nossa, mas você tá muito afim de xingar Star Wars, pode xingar. Eu nem pensei nisso agora. Ah, não, 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 não pode xingar, pode xingar. Se você não xingar, eu vou xingar.
0: Não, porque assim, eu acho que depois você xinga. É. Mas na questão da qualidade... Não, porque na questão da qualidade das produções, eu volto também já no assunto que a gente tava sobre a Netflix, né? É claro que com uma produção absurdamente ampla, tem muito mais espaço para coisas ruins acontecerem, né? Aparecerem, né? É, isso não é diferente na internet. É, dá para selecionar, sim, quais são aqueles que têm uma qualidade Y né, de escrita, de produção, ou o que seja, daqueles que realmente não tem nada, que é a maioria, como sempre, né? É, mas isso faz parte, sabe? Assim como a maioria dos filmes
3: da Netflix são completamente dispensáveis, uhum. sabe? <risos> Eu concordo muito com o que você disse, por algo que você disse lá nas aulas de roteiro, né? A gente só lembra dos clássicos, das coisas boas e das coisas muito ruins. E como a Netflix produz muita coisa, fica muita coisa ali no limbo, né? Na coisa indiferente. Exatamente. É, mas eu tenho um exemplo acho positivo,
2: sabe? A internet também tem muita coisa boa. Ah, claro,
0: claro. Nós somos um exemplo positivo. Opa! Eu, eu Opa. gosto de acreditar
2: que sim. <risos> <risos> Mas, é, dou o um exemplo do, do David Sandberg, que é um diretor que eu gosto bastante, e ele nasceu da internet, ele, ele só é quem ele é hoje, graças à internet, por causa que o Lights Out explodiu, e ele fazia outros curtinhas de terror no canal dele no YouTube, e aquilo, aquilo chegou até outras pessoas, né, produtores grandes, e ele conseguiu lançar os seus filmes, né, o Lights Out foi ele que escreveu até, um dos escritores, na verdade. Uhum. E uhum. ele fez Nobel Creation, Shazam... São obras hollywoodianas, claro. Mas é um cara que tava na Suíça, tá ligado? Fazendo curta com a esposa dele. E... Onde que ele tá, sabe? Eu não tô falando isso como uma escala de meritocracia nem nada <risos> é, mas tipo dando um exemplo de que a internet também mostra pessoas que são capazes de construir coisas boas
0: Não, e aquela coisa, sabe, Eu já né, tirando esse peso de meritocracia, quantos nós conhecemos que chegaram lá, entende? Então, essa é uma exceção, uma grata exceção, uma maravilhosa exceção, e que continuemos tendo exceções. Mas a meritocracia continua sendo baseada em exceções.
1: Mas, cara, em relação a isso da galera que saiu da internet, tipo, o David Sandberg ele investiu para ser diretor de terror, nos os curtas que ele fazia, mas é muito louco. Tem O diretor do, dos Homens-Aranhas da Marvel, o John Watts, não engano é o nome dele, ele fazia parte de um canal no YouTube lá do começo, onde tudo era mato, em que eram quatro caras que tinham feito faculdade de cinema nos Estados Unidos... E eles simplesmente, tipo, viraram uma produtora... Entre ter trabalhos mais sérios, entre aspas, tipo... Sérios no sentido de pagavam pra eles... E tentar fazer as histórias que eles queriam contar... Eles trabalhavam é, fazendo vídeos e séries pro YouTube... Que era feito com um orçamento tosco... Uhum. CGI tosco... Mas que tinha técnica cinematográfica... Muito boa pro, pro nível que eles estavam tentando fazer... E é justamente, eu posso passar depois o, o nome do canal, não vou lembrar agora certinho, é, pra ficar na descrição, mas é justamente assim, um grupo de quatro pessoas que tava ali envolvido no YouTube, episódios fizeram sucesso, chamaram os caras e hoje em dia fazem parte do maior conglomerado cinematográfico que existe, entendeu? Tipo assim, são, entre aspas, possibilidades, é uma questão de meritocracia, é uma questão que acontece com algumas pessoas, por quê? Porque Hollywood, tradicionalmente, adora pegar um diretor indie, Pra meter no blockbuster. Nossa, Mark Webb fez, fez 500 <risos> dias com ela. Chama o cara Sim, pra fazer o Espetacular Homem-Aranha. Entendeu? <risos> o Nolan faz memento. Chama o cara pra fazer o Batman. Exato.
2: Não, mas é até, é até o que a gente pode chamar de tipo de, de, de fuga de cérebros no geral mesmo. Da, da questão cultural. Porque você tira de um país. Tipo o Brasil. Fernando Meirelles fazendo Dois Papas. Fazendo Sérgio Bocegueira. São filmes que ele não faria no, no Brasil por N motivos que a gente não precisa entrar nessa discussão agora, e ele faz lá fora, sabe? Do jeito dele, com o zoom na cara, e tira o zoom, e toda aquela câmera doida dele, entendeu? E o, o Quaron, fazendo Filhos da Esperança, ele não ia fazer uhum. no México, sabe?
0: Ele teve que fazer Harry Potter antes.
2: É, exato, mas daí a gente não precisa entrar nesse mérito. Inclusive, Quarom salvou <risos> Harry Potter. Harry Potter é, é, é o que é é sério. É sério. Harry Potter o melhor é o que é filme por causa da dele. saga é o dele. Tem, tem uma, uma aula, se não me engano, do Night Writer, agora eu tô na dúvida, que, que fala sobre como antes do Quaron, Harry Potter não tinha som na magia. Nossa. E, e toda aquela, aquela coisa dark, o som nas magias e tal, que ficou muito foda no final, assim... Veio uhum. do Quaron.
0: Não, sim, mas, mas também vamos colocar assim: acho que os dois primeiros foram dirigidos pelo Cris Columbus, né?
3: Sim, sim. Foi
0: o cara que, que fez o clássico da, da, da minha infância, falar nossa a infância, da minha infância, <risos> que foi o Natal, esqueceram de mim, né? Mas é que tá, só que o, o tom, até dos livros, dos dois primeiros, eram mais infantis já, sabe? E o filme também, daí extrapolou, sabe? Tipo. Foi um absurdo de ruim, na minha opinião, sabe? E no terceiro livro tem esse tom mais sério, mas o Cuarón, ele pegou esse tom mais sério e transformou aquilo num universo que a gente conhece como Harry Potter, sabe? O da magia em si, porque os dois primeiros filmes eu considero como prólogos, que não fazem <risos> muito parte do, sabe?
3: <risos> Olha, eu diria que a saga do Harry Potter nos filmes, na telona, é ruim, eu acho que se você, dá pra você pegar, picotar partes de cada um dos 700 filmes que tem e montar um filme ok e dentre esse filme ok a maioria das <risos> partes vem do filme do Cuarón mas
1: em relação a, tipo, ao Cuaron indo pra Hollywood fazer Harry Potter e tudo mais, também tem um outro contexto específico do México sobre tipo a gente fala, nossa o cinema novo mexicano cite mais do que três cineastas mexicanos não é o cinema novo mexicano, são os três cineastas mexicanos, entendeu? O Quaron, o Del Toro e o Inharito. Que viveram contextos muito específicos e muito parecidos com o que o Brasil viveu nos anos 90 com o Collor. Aquele negócio foda-se a produção, não vai ter mais porra nenhuma, vamos tirar a burocracia. Opa, vamos tirar toda a indústria mesmo. E no México aconteceu a mesma coisa. E nesse contexto, a internet representa sim uma alternativa para você contar histórias. Para você fugir simplesmente da no México do sistema, vamos só para a TV e de lá a gente vai para os Estados Unidos, faz uma grana volta para o México, vai para os Estados Unidos porque o Cuaron foi duas vezes para os Estados Unidos fazer blockbuster antes de começar a fazer Filhos da Esperança e tudo mais e tem essa questão que a internet parece chamar uma possibilidade em muitos momentos, é óbvio que isso também dá uma responsabilidade de que Netflix, Amazon ou qualquer coisa assim pelas pessoas consumirem muito na tela do computador fica uma urgência de histórias serem contadas... com pontos de virada cada vez mais próximos um do outro.
2: Uhum. Eu,
1: eu vi muita gente reclamando do Irlandês... não só o tamanho do filme... mas que parecia que as duas primeiras horas não tinha nada acontecendo, a não ser ele matando pessoas e não tinha nada a ver com é. a história do, da última hora do filme. Sabe, assim, é uma exigência esquisita que o consumo de vídeos...
0: Que louco, tipo, a gente pode entrar aí na questão dos algoritmos, né?
1: Sim, porque parece que as pessoas estão acostumadas a consumir audiovisual de uma maneira distinta, assim, tipo, 20 minutos de vídeo no YouTube e elas levam essa carga pra como elas vão consumir filme na Netflix,
3: entendeu? É, Instagram tem um minuto, os vídeos tem um minuto, o TikTok, sei lá quantos tem, quantos segundos podem, é, não faço a mínima ideia. Mas sobre o que a Ruda falou, eu gostaria de complementar dizendo que não é à toa, que o melhor filme da década é a internet o filme, né? <risos> Nossa, <risos> mano. Pelo amor de Deus. Caralho. O que você entrou?
2: Né? Cara... Tá, eu vou, eu, vou, eu vou tentar melhorar isso <risos> salva, salva. e lembrar que pegando tudo isso que o André falou a gente tem coisas no Brasil que, que, que saíram na internet né, e tipo,
0: 3% apesar de qualquer
2: pesar <risos> é, 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 uma, é uma produção que... Apesar dos que... pesares é uma
0: produção bem legal brasileira.
2: Não, é uma produção bem legal brasileira, eu tenho alguns problemas de diálogos assim que, enfim, eu não quero entrar nessa discussão. Não,
0: eu So sobre o 3%, eu, eu tenho uma observação que eu acho pertinente. Diga. Eu acho que o 3%, na verdade, é a, série, né, a série, ela pecou muito por ter se atrasado. Simplesmente por ter se atrasado em relação à produção, etc. É questão da dificuldade de começar a se produzir. Eu digo desde o piloto que foi no YouTube, né, que foi, sei lá, em
2: nossa, 2004 <risos> é, era na Congrolha.
0: É, sabe? Era tudo bom. mato, pra acessar o YouTube sim, ter
2: uma enxada na mão. Era
0: horrível. É, então, e pra quem não sabe, deu 3% O pessoal, os produtores, né? A, 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 a galera, eles lançaram o um episódio piloto inteiro, de 20 minutos, se não me engano, no, no YouTube. E fez um sucesso absurdo. Só que isso, como foi há muito tempo, e como a história ela é muito baseada nesse tipo de trama, jogos vorazes, né? divergente, sabe? Aquele futuro em que tem aquelas diferenças sociais. É uma coisa, né? Eu acho que eles se perderam no tempo por uma questão só de atraso bobo, sabe?
1: Sim. Isso tem muito a ver, inclusive, com o que a gente tá... O tema mais geral sobre produzir pensando na internet tal, na plataforma, nessas mudanças. Porque isso também tem muito a ver com como temas e coisas são lançadas de uma maneira muito rápida. Tem um fenômeno dos anos 2000 que é bizarro, de um monte de filme que... É, sei lá, O Ilusionista e O Grande Truque, que são filmes sobre mágicos lançados no mesmo ano, no mesmo recorte de meses de, de é. janela de lançamento. Em
0: 98 teve Armageddon e Impacto Profundo, dois filmes sobre catástrofes de meteoro.
2: Apesar que a gente pode fazer a discussão de por que os filmes do final da década dos anos 90, todos eles têm uma direção de arte que parece cyberpunk.
1: Mas existe uma tendência atual, inclusive... Que tem um artigo... Eu não lembro agora de onde que é esse artigo. Se eu achar, eu coloco na descrição do, do podcast. Mas tem um artigo falando como há uma tendência atual de filmes em que a raça humana é extinta. E que é basicamente... É pra... tem que acabar,
2: né? Então, exatamente. Tá mas é muito louco.
1: Mas é tipo... Atualmente, a gente passou do tipo... Impacto profundo. Em que você vê a uhum. galera entrando em desespero e vendo o fim do mundo. Não... O fim do mundo acontece, as pessoas morrem e você geralmente acompanha o lado de quem vai ficar. Tipo, o planeta dos macacos, entendeu? O ser humano vai morrer e você vai ficar do lado dos macacos. É muito mais interessante. Tem um fenômeno de vários filmes acontecendo isso nesse século. Tem um artigo, inclusive, relacionando como a gente tá encarando o corona a partir disso. E é uma maneira até, tipo assim, sei lá...
2: Mano. É só você ver a galera rever Contágio. Sim. Se você tem Leatherbox, Leatherbox lotou. O contágio foi, tipo assim, pro mais populares, assim. Nem Sim. quando ele saiu, ele
0: foi mais popular. Nossa, Não, é eu bem que o diga. E, e o mais absurdo é que, realmente, quem reviu, pensa, porra, cara... É isso, previu, digamos assim, porque tem muitas coincidências. Claro, né? Nossa. Mas tem muitas coincidências interessantes, sabe? Inclusive a cena final. Sim.
1: Quando o filme saiu, ele foi, tipo,
0: meio é, mais ou menos na crítica. É porque ele é
1: bem ok. Exato. Sim, o Superback é sim. bem ok.
2: As pessoas. Têm que o filme é bem, bem
1: ok, é. Porra, Os Homens segredo é muito bom, cara
2: bem ok. Então,
1: tá o Traffic também é legal. Porra, Traffic é muito bom. O Sexo, Mentiras e Videotape é muito bom. Então, ele tem seus momentos. Ele tem seus momentos, mas ele também tem contágio. Bom.
2: Eu acho que, mesmo falando de Soderbergh, eu acho que todo mundo conseguiu pegar. A nossa ideia é de que como não só o digital conseguiu... Transformar as histórias, transformar o cinema, né? Nesse caso. Como isso também aconteceu antes, o Ti comentou sobre os folhetins, sobre rádio novela. Então, a nossa discussão hoje. Vai encerrar por aqui. A gente vai sair na mão nos bastidores.
0: <risos> então... Desde que ninguém defenda crepúsculo, beleza.
2: <risos> eu, eu vou sair na mão agora, mas de... <risos> então vamos encerrar de uma vez esse negócio. Procura as redes sociais, semana que vem o Rafa não está aqui. Um beijo. Opa, Forte foi abraço. bom
0: conhecer vocês. Beijos. <risos>